0: Hallo und herzlich willkommen bei Investieren wie die Profis, dem Podcast für Geldanleger und Unternehmer. Erfahre, wie Profis bei der Geldanlage und Unternehmer erfolgreich werden. Du bekommst tiefe Einblicke und Jahrzehnte Erfahrung in den Themen Investieren und Unternehmertum. Viel Spaß beim Zuhören wünschen deine Gastgeber Sascha Rabe und Thorsten Plöser.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Investieren wie die Profis, ein Podcast für Geldanleger und Unternehmer. Und heute habe ich einen Gast bei mir, und da bin ich ganz stolz darauf, weil der ist nicht nur Investor, also jemand, der, der sich auskennt mit der Anlage vom Geld, sondern ist auch ein Multiunternehmer Und lieber Tino, Tino, Skabak ist in meinem Podcast, lieber Tino. Herzlich willkommen von mir, herzlich willkommen von der Community dieses Podcasts. Und wir sind super gespannt auf dich und auf deine Geschichte. Wir haben etwa 20 Minuten Zeit. Und ja, zum Start schlage ich vor, dass du dich einfach mal selber vorstellst, deine beiden vielen Facetten uns mal deutlich machst, wie du als äh, ja, Investor und auch als Unternehmer, äh, wie du da aktiv bist aktuell.
0: Ja, hallo Sascha, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, freue mich, bei dir jetzt zu sein. Und ja, ich erzähle dir gern alles, was dich interessiert aus meinem Leben. Ähm, also Unternehmer, Investor, ja, also ich, ähm, wie du, du bist ja bei der Deutschen Vermögensberatung, so war, so war auch mein Schritt in die Selbstständigkeit mit, mit 18 Jahren. dann war noch in der 11. Klasse auf dem Gymnasium, habe ich bei der Deutschen Vermögensberatung nebenberuflich angefangen. Ähm, dann mit dem Abi bin ich dann Hauptberuf gekommen und ja, seitdem bin ich selbstständig. Also ich werde dieses Jahr 42 Jahre alt, also jetzt auch schon dann 24 Jahre in der Selbstständigkeit, immer in der Finanzbranche. Ähm, habe immer wieder auch mal andere Sachen probiert und bin eigentlich mit allem, was ich neben der Finanzbranche probiert habe, immer gescheitert. Also alles, was ich neben der Finanzbranche gemacht habe, hat nie funktioniert und daher mit 42 immer noch eine Finanzbranche. Ich glaube, das kann ich auch.
1: Ja, hervorragend. Und da kommt ja vielleicht auch ein bisschen was dabei raus. Manchmal denkt ja, wenn ich jetzt Unternehmer bin oder selbstständig und scheitere, dann ist das alles ganz schrecklich und dann muss ich irgendwie äh, wieder Angestellter werden. Du sagst, äh, ich bin weiterhin Unternehmer, obwohl ich mal an der einen oder anderen Stelle gescheitert bin. Das ist ja auch, glaube ich, eine ganz wichtige Message für die Menschen, die sich darüber nachdenken, Unternehmer zu werden oder sich selbstständig zu machen.
0: Du, so ist es. Also ähm, Scheitern, das ist immer diese Angst vom Scheitern. Du, wenn was nicht funktioniert, dann probiere ich halt was anderes aus, ob das dann ein Angestelltenverhältnis ist oder ich mache was anderes. Bei mir war ja eins. Also ich würde schon sagen, dass ich auch schon in jungen Jahren gut verdient habe. Ähm, also ja, das lief schon immer gut, die Selbstständigkeit bei mir. Ich habe dann 2016, also ich bin dann von der DVRG weg, bin dann Versicherungsmakler geworden und habe dann eine Firma aufgebaut, damals schon durch, durch Bestandszukäufe, Firmenzukäufe, das, das wurde so ab 2011 12, so mein Steckenpferd ähm, und dann habe ich eben 2016 meine erste Firma verkauft, das war auch eine siebenstellige Summe, da war ich Mitte 30 und da habe ich halt gedacht, hey, ich, ich habe es mega drauf, wenn ich in der Finanzbranche erfolgreich bin, dann kann ich auch viele andere Sachen machen, dann habe ich mir überlegt, oh, auf was habe ich denn Lust, da kam ein Hotel dabei raus mit Restaurant, da kamen mehrere Beteiligungen, ein Bordell kam dazu, ich dachte, Mensch, Modelle laufen immer und hat alles nicht funktioniert. Nichts, nichts, nichts. Was ich damals aber schon gemacht habe, dann zwei, Anfang 2017 mit meinem heutigen Geschäftspartner Daniel Seeger, die ZVO gekauft, eine Zusatzversicherung online. Das ist die Firma, die ich jetzt auch noch habe. Ja, und, und die läuft. Aber alles andere hat nicht funktioniert. Das, was ich da gelernt habe, Sascha, ist... Ähm, die meisten Menschen verzetteln sich, also eben indem sie mehrere Sachen parallel machen. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan mittlerweile, mach eine Sache und mach die richtig. Nicht links, nicht rechts schauen, nicht nur hier was und da was, sondern mach eine Sache und mach die richtig.
1: Also das habe ich oft schon gehört von Unternehmern, dass die sagen, Fokus, jetzt ist das andere Thema natürlich der Investor, der möglicherweise auch diversifiziert. Wie gehst du denn damit um, dass du als äh, dass du als Investor möglicherweise diversifizierst? Ich kann mich entsinnen, mal gelesen oder gesehen zu haben, dass du auch in Uhren und Kunst investierst und auf der anderen Seite mit ganz viel Fokus in deiner unternehmerischen Tätigkeit bist. Kannst du uns da noch mal ein bisschen mit reinlassen? in diese? Ja, Ebene?
0: gerne. Also ja, kann ich. Also, und zwar, das war dann eben 2017 habe ich zwei Beteiligungsfirmen gegründet, eben einmal mit dem Daniel Seeger, die Seebag. Beratung und Beteiligungs GmbH und dann gab es noch mit einem anderen Freund, mit dem ich die Maklerfirma zuvor hatte, haben wir noch eine Beteiligungsfirma gegründet und da hatten wir mehrere Sachen. Wir hatten eine GmbH mit Immobilien, wir hatten mehrere Beteiligungen an Versicherungsmarktern, ähm, wir hatten Beteiligungen an einer IT-Firma, also wir hatten Beteiligungen, ne? also ich hatte wirklich viele Sachen, aber das war einfach zu viel. Das hat wirklich nicht funktioniert und äh, mittlerweile, also es war zeitweise, waren das durch diese zwei Beteiligungsfirmen Beteiligungen an um die zehn Firmen und jetzt sieht es so aus, es gibt noch, es gibt noch die SEBA-Beratung und Beteiligungs-GmbH, da unten drunter, aber die ist nur eine reine Holding, ist eine reine Holding und da unten drunter ist die ZVO, unsere Hauptfirma, mit der wir unser Geld verdienen und dann halten wir noch eine Beteiligung an der One to marketing gmbh die wir zusammen mit, mit Michael Glorius aus Berlin haben, aber das gehört ja auch zur ZVO zusammen, das ist die Marketingfirma, die für die KV Optimal aus Berlin und die ZVO und andere Marktfirmen einfach ähm, das ganze SEO und alles machen. Also sonst mache ich da nichts anderes mehr. Also so Beteiligung mache ich keine mehr oder will ich nicht. Das andere ist klar, ich muss ja auch mein Geld anlegen. Und da, ist, ähm, da bin ich schon der Meinung, nur wer streut, rutscht nicht aus. Ähm, da mag ich es einfach, auf verschiedene Pferde zu setzen. Du hast schon Kunst und Uhren gesagt. Das ist natürlich auch eine... Eine Art Geldanlage, die, die, die einfach auch schön ist. Ne? Eine Uhr macht Spaß zu tragen. Ein Bild sieht an der Wand schön aus. Und wenn du Glück hast, kannst du das Bild ein paar Jahre später noch für mehr Geld verkaufen, ähm, als du selber bezahlt hast.
1: Wie ist das bei dir, was deine, was deine Investitionen angeht, deine Geldanlagen? Machst du die schon auch mit der Idee, die dann wieder zu veräußern? Oder sagst du, die behalte ich im Zweifel auch über Generationen hinweg? Wie, wie, wie ist du daran? Ist das etwas, wo du sagst, ich habe mein, mein Exit gleich mitgeplant? Oder wie, wie machst du es speziell?
0: Ja, schon. Also ich bin jemand, also ich habe keine große Freude, Sachen lange zu behalten. Also es gibt ja Leute, die immer schön finden, hier eine tolle Uhrensammlung sich aufzubauen. Ich habe Freude am Kaufen, ähm dann aber auch wieder Freude am Verkaufen. Also bei mir war das so mit Rolex zum Beispiel. Ähm, mein ehemaliger Nachbar, der war so Rolex ähm, am Grauhändler. Und der hat mir immer wieder mal schöne Uhren dann vorbeigebracht. Und die war toll. Da hatte ich auch wirklich eine große Uhrensammlung. Also waren dann 13 Rolex-Uhren. Da habe ich auch gemerkt, mein Gott, also du kannst ja auch nur eine Uhr am Tag tragen. Und... Erstens, also eine Uhr kostet ja auch was. Also so eine Revision von einer Rolex, da legst du zwischen 2.000 und 4.000 Euro hin. Und das solltest du schon alle paar Jahre machen. Bei 13 Rolex-Uhren, holler die Waldfee. Und dann letztes Jahr habe ich schon gemerkt, oh, die Preise sinken. Die sind ja jahrelang brutal gestiegen. Dann kam dazu, meine Frau und ich, Hausbau deutlich teurer. Und dann habe ich gesagt, komm, ich verkaufe jetzt die Uhren. Und das hat mir dann, also der Verkauf der Uhren hat mir genauso viel Spaß gemacht wie der Kauf der Uhren. Ähm, die waren dann weg, da, da traue ich aber auch keine Uhr nach. Haus ist jetzt fertig und also ich habe dann alle Uhren verkauft, bis auf eine Uhr. Aus der einen Uhr sind es wieder meine, mittlerweile wieder drei geworden. Jetzt schauen wir einfach mal. Aber ich habe ähm, schon auch Spaß am Kaufen und Verkaufen. Also wenn ich gerade merke, Mensch, ein Bild oder eine Uhr ist stark im Wert gestiegen, dann nehme ich auch mal die Gewinne mit.
1: Okay. Es gibt ja so einen schönen Kaufmannssatz. Ne? Im Einkauf billig, im Verkauf teuer, das hilft dem Reichtum ungeheuer. Das passt ja dann ganz gut zu dir auch, was deine Investments angeht. Also super, super spannend. Wenn wir jetzt mal deine Expertise uns anschauen, das Unternehmertum, was sind so aus deiner Sicht so vielleicht drei wichtigste Meilensteine auf deinem Weg, vom Start äh, mal äh, im Nebenberuf bei der DVAG bis hin zum Unternehmer, der du heute bist, erfolgreich facettenreich aufgestellt. Was sind so drei Meilensteine auf dem Weg gewesen?
0: Eine gute Frage. Also ähm, das Erste was war bei mir, ich hatte... Ähm, Tolle, also Leute, von denen ich gelernt habe. Das ist ja auch was, worauf die DVG viel wert liegt, eben im Lernen von dem Besten. Ähm, ich hatte meinen Vater, von dem ich einfach viel gelernt habe, der auch selbstständig war. Da habe ich, hab ich gelernt, dass ähm, Unternehmertum, Selbstständigkeit dann auf und ab ist. Also dass es nicht immer alles nur, nur Sonnenschein ist. Ähm, und dann hatte ich eben den Christian Steffen, das war damals der Geschäftsstellenleiter bei der Deutschen Vermögensberatung. Der ist vor mir Makler geworden ist. Mit ihm habe ich dann meine erste Maklerfirma gegründet und von ihm habe ich einfach auch zehn Jahre lang gelernt. Er ist dann aber in dem Bereich Geldanlage, wo ich gemerkt habe, oh, das ist nicht meins, ich will im Versicherungsbereich bleiben. Und dann habe ich meine erste Maklerfirma, 2008 müsse das gewesen sein, in Karlsruhe gekauft. Und in der Zeit hat es eben dann angefangen, dass ich für mich erkannt habe, es ist spannender, Versicherungsbestände zu kaufen als aufzubauen. Also diese Erkenntnis, es ist wirklich leichter, ähm, ja, 500 oder 1000 Kunden zu kaufen, als die selber aufzubauen. Und da habe ich gemerkt, oh, das ist so das ist so mein Ding, einfach dieses Thema Bestandsaufbau. Ähm, ja, und dann aber auch, genau wie es auch hier mit einer ne Firma muss man auch nicht ewig haben. Also für mich war. Also ich hatte damals auch nicht so wirklich auch viel Geld auf der Seite. Und das ist natürlich auch selber, wenn man Firmen kauft, immer schwierig, wenn die eigene Bonität auch nicht so ganz toll ist. Und da kam eben bei mir 2016 der Exit. Ähm, und dadurch hatte ich auch das erste Mal richtig Geld auf dem Konto. Und dann, das war eben auch eine gute Idee, man sagt, komm, ich mache jetzt den Exit, ich verkaufe die Firma und baue dann wieder was Neues auf. Dann haben erstens auch die Banken gemerkt, oh was das hier gemacht das hat Hand und Fuß, weil danach habe ich ja wieder genau das Gleiche gemacht, aber einfach mit einer deutlich besseren Bonität. Und daher ist die Firma jetzt natürlich schon deutlich größer als die Firma, die ich damals dann verkauft habe.
1: Du hast gerade auch gesagt, so als ein wichtiger Punkt ist das Thema Lernen von den Besten. Jetzt ist es so, man hört immer mal wieder, wenn man besonders erfolgreich ist und ich sage mal, in der Branche bist du sicher eine der erfolgreichsten Danke sehr. Von, von, von wem lernst du heute noch? Also wer ist denn heute noch jemand, wo du sagst, das sind Menschen, von denen ich lerne, wo ich mich weiterentwickle? Gibt es da äh, bestimmte Masterminds, die du da äh, die du da nutzt?
0: Nee, das mache ich nicht. Also ähm, ähm, das mache ich nicht. Aber ich versuche schon eben mit, mit ähm, Kollegen mich auszutauschen oder auch, auch Freunde, wo ich merke, Mensch, die sind erfolgreicher oder was machen die? Ähm, da kann ich das mal drei Namen nennen. Ähm, das ist einmal Jochen Fürnis, heißt er. Das ist derjenige, mit dem ich damals die Magda-Firma verkauft habe der ist im Energiebereich tätig, eine ein firma aber der schreibt, der macht Umsätze, das ist Wahnsinn, aber der ist einfach auch fokussiert. Und also mit ihm Zeit zu verbringen, das, das ist für mich mega bereichernd. Ähm, dann würde ich sagen, auf Platz zwei, da nenne ich jemanden, den du auch kennst, das ist ja Tim Wolf. Also das ist einfach ein fantastischer Mensch und wie er arbeitet und wie er an, an, an Themen rangeht, das ist für mich jedes Mal ähm, also begeisternd. Also mit ihm Zeit zu verbringen, wenn man jetzt zusammen auf Mallorca also da gehe ich immer mit neuen Ideen wieder raus, wenn ich mich mit ihm getroffen habe. Ähm, und auf Platz drei, da würde ich jetzt drei und vier, da würde ich nochmal zwei Namen nennen. Das ist einmal die Kamoran Wildertschin, die kennst du, glaube ich, auch, die Geschäftsführerin ja. von Fersoffice, Office, was diese Frau in jungen Jahren hier aufgebaut hat. Das ist einfach Wahnsinn. Ähm, und genauso eine andere Maklerkollegin, also in den zwei Frauen und zwei Männern, das ist die Christina Schröders, die auf Mallorca lebt, ähm, seit sieben Jahren Maklerin, hat in der Zeit schon 5000 Kunden aufgebaut, ähm, einfach auch mit einer, mit einer Strategie, die ist der Wahnsinn. Lebt auf Mallorca, hat selber aber nur eine Mitarbeiterin und gewinnt. Kunden im Industriebereich, wo sich der ein oder andere ähm, Industriemakler einen halben Finger dafür abschneiden würde. Und solche Menschen begeistern mich. Also die finde ich einfach toll, wie sie einfach mega erfolgreich sind und mega fokussiert.
1: Super Vielen Dank für die Namensnennung auch, das ist ja ganz wunderbar. Und äh, ja, und auch mal für diesen Einblick, weil äh, das sind ja Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen und genau. alle, äh, alle äh, sag ich mal, Bereiche in deinem Leben. Du sagst, lernen von den Besten. Vielleicht ist das auch einfach mal ein Punkt für all diejenigen, die heute zuhören, für die Community einfach mal zu schauen, na, wer ist in eurem Umfeld, der nicht exakt das Gleiche macht wie ihr, aber wer ist möglicherweise eine inspirierende Persönlichkeit, wo wir von lernen können und dieses gegenseitige Lernen ist, glaube ich, an der Stelle ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Also, Sascha, da kann ich auch noch sagen, meine, du bist ja auch jemand, der über, gerade über den Tellerrand hinausschaut, der sich ja auch mit Leuten eben aus anderen Branchen oder auch aus der Branche austauscht. Ich meine, vor 20 Jahren war das ja noch eher undenkbar: Makler, Vermögensberater. Aber das ist einfach so das Dumme. Ähm, wir Versicherungsmakler haben eine andere Arbeitsweise wie ihr Vermögensberater. Und hier gerade der Austausch, das ist doch mega spannend. Ich meine, wenn du 20 Jahre bei der DVG bist und du hältst dich jetzt mit einem anderen Vermögensberater, der 20 Jahre dabei ist, ah, ich glaube, also, das ist sicherlich mal interessant, aber für dich ist es so spannend, eher mal mit jemandem aus einer anderen Branche oder aus der Ausschließlichkeit, hey, wie macht denn ihr das? Da lernt man mehr. Gerade wenn man über den Tellerrand hinausschaut, wenn man mit Kollegen aus anderen Bereichen zu tun hat, da bin ich der Meinung, da kommt mehr heraus, als immer nur mit den gleichen Leuten zusammensitzen.
1: Absolut. Und für mich ist das auch so ein Punkt, wo ich sage, ich muss ja auch meinen Wettbewerb kennen. Also wenn genau. ich nur meinen eigenen Laden kenne, aber nicht weiß, was rechts und links von mir passiert, dann kann es ja irgendwann so sein. das ist ja das klassische Nokia-Beispiel. Ne? Also die haben geile Handys gemacht und irgendwann haben die gar nichts mehr gemacht. Ne? Und äh, da macht es natürlich wirklich eine Menge Sinn, äh, die Augen und Ohren offen zu halten und zu gucken, und wie äh, entwickeln sich Dinge. Und äh, ich bin letztens auch zum Thema ChatGPT von der Pro-Contra interviewt worden. Ähm, und ich bin mir sicher, dass unser Business viel stärker IT-lastig wird in Zukunft, als er heute ja. ist. Und wenn man heute sagt, also die ITler sind alles komische Nerds, mit denen wir nichts zu tun haben, dann ist das aus meiner Sicht sehr viel zu kurz gesprungen. Und ihr macht es ja vor. Also das, was ihr im, im Online-Business in der Kundengewinnung macht, ist natürlich ganz hervorragend. Also äh, Vielleicht magst du da auch noch mal was sagen, weil ich nehme euch schon äh, sehr viel innovativer war als so ein klassischer, so ein klassischer Makler, wie man sich vielleicht vorstellt, der hat denn in einem Dorf ein Schild Makler an der Tür und der Vergleich dann für die, für die Menschen in dem Dorf irgendwie Versicherungen guckt, dass sie günstig oder billig sind. Ihr, ihr macht das ja komplett anders, ne?
0: Wir machen das anders, genau. Also na, ich sag mal so, bis letztes Jahr hatte ich eigentlich eine andere Idee. Meine Idee war bis letztes Jahr, ich will so eine zwei fahren. Und zwar, ich wollte einmal die ZVO als Online-Makler und auch ähm, Versicherungsmakler, der einfach auch Bestände kauft, aufbauen und dann dazu noch eine zweite Marke, die Marke Tome und Geist, die ich gerne als Gewerbemakler deutschlandweit etablieren wollte. Also da habe ich auch Gewerbemakler gekauft und die sollten miteinander fusioniert werden. Ähm, da Daniel und ich haben da aber einen großen Fehler gemacht. Also das wird nie wieder passieren. Besser gesagt, hauptsächlich habe ich den Fehler gemacht, mhm. ähm, wir haben die Geschäftsführung aus der Hand gegeben. Wir haben uns da einen externen Geschäftsführer reingeholt, gesagt, ähm, komm, kümmer du dich drum. Ähm, ich wollte mich im Immobilien kümmern, da Daniel um die Marketingfirma und das war ein Riesenfehler. Also ähm, nach einem halben Jahr war die Firma fast zahlungsunfähig. Ähm, das ist auch eine Kunst in so einer Zeit, so etwas hinzubekommen. Aber dann mussten dann Daniel und ich wieder dann eingreifen. Da dann haben wir jetzt auch wieder dann die Geschäftsleitung übernommen. Und jetzt ist die Ausrichtung folgendermaßen. Wir haben die Gewerbefirmen verkauft. Ähm, und wir werden uns jetzt wirklich nach wie, oder hauptsächlich um den Online-Bereich fokussieren. Das ist unser Ding. Und hier alles im Bereich Krankenzusatz. Ähm, Zahnzusatz ist das Geschäft, was die ZVO seit ähm, 20 Jahren macht. Ähm, nur mal eine Zahl für dich. Wir gewinnen ungefähr im Zahnbereich um die ja, ca. 5000 Neukunden im Jahr. Ähm, ähm, was an Monatsbeiträgen so circa, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber ich glaube so um die, also mindestens 100.000 MB sind da ja dieses Jahr angepeilt. Ähm, dazu haben wir dann noch ein paar andere Sparten, also wir sind recht gut im Bereich Grenzgänge, also Deutsche, die in die Schweiz gehen, ne, die, die die brauchen dann auch eine Zusatzversicherung, eine Schweizer Versicherung, da sind wir sehr gut. Dann das Pendant dazu. Ähm, Expats, also englischsprachige Ausländer, die nach Deutschland kommen, ne, die müssen sich auch versichern. Da ist auch die Chance recht groß. Also wenn du jetzt ähm, jemand aus Indien nach Deutschland holst und du googelst dann, oh, wie, wie versichert man die, ist die Chance groß, dass du bei uns rauskommst. Das machen wir auch. Und dann haben wir noch ein paar andere Nischen, die wir jetzt ausprobieren. Also wir versuchen alles im Bereich, also hauptsächlich Krankenzusatz. Mit den Expats haben wir auch ein bisschen ähm, normale private Krankenversicherung. Aber das ist so unser, unser Nischenbereich. Und unser Ziel ist in, in diesem Jahr um die 10.000 Neukunden über alle Sparten hinweg zu gewinnen.
1: Das ist ja großartig, wenn man das mal im Marktvergleich sieht, denn seid ihr ja an der Stelle zumindest im Krankenversicherungsbereich, ich würde sagen, mindestens Top 3 in Deutschland, oder? Ähm, also
0: Zuerst kommt track 24 und ich würde sagen, von Platz 2 bis 50 ist ist es vielleicht die Hälfte, was track 24 macht. Ähm, gibt natürlich Verivox etc. Aber ja, ich glaube auch, also ich habe jetzt nicht so den genauen Marktüberblick, aber so in dem Bereich Krankenzusatz und Versicherungsmarkt, da würde ich schon sagen, dass wir da unter den Top ah, 10 sind, Top 5. Ich, ich weiß es gar nicht, ich weiß gar nicht, was es noch so gibt. Wir, wir kennen ein paar Mitbewerber, ähm, die, die meisten sind schon etwas kleiner. Ja, ich denke schon, wir sind da weit oben.
1: Ja, ganz großen Respekt und Anerkennung von hier aus auch im Namen der Community. Also ganz, ganz großen, großen Respekt. So, wir sind fast schon in den 20 Minuten. Insofern kommen ich zu einer ganz wichtigen Frage noch, die mich mega interessiert, die auch die Zuhörer interessiert, und zwar auf dem Weg, den du äh, hinter dich gebracht hast. Was sind so die drei Dinge, die du der Community noch mit auf den Weg geben willst, wo du sagst, das müsst ihr beachten, sowohl bei der Investition, also Geldanlage, als auch im Unternehmertum. Manchmal hat das ja auch was miteinander zu tun, haben wir jetzt festgestellt. Äh, welche drei Nuggets gibst du den Zuhörern an der Stelle nochmal mit auf den Weg?
0: Also als Unternehmer ist es wichtig, aber wahrscheinlich auch im Geldanlagebereich durchhalten ähm, das Leben ist kein Ponyhof. Als ich damals bei der DVOG angefangen habe, da habe ich die Ziele. Mensch, Tino, so in sieben Jahren bist du Direktionsleiter und so habe hab ich auch gedacht: Mensch, cool, in sieben Jahren bin, bin ich Millionär. Ähm, so leicht ist es nicht. Das, also es, man muss durchhalten, weil man hat eben auch mal schlechte Zeiten. So ist es ja auch an der Börse. Und dann einfach durchhalten. Und auch mal ja das Gegenteil machen. Ne? Wenn alle sagen: Oh, oder aus den Aktien rausgehen, dann sagen: Oh, vielleicht jetzt ein guter Einstiegskurs. Ähm, das gleiche auch als Unternehmer. Ähm, durchhalten, sich nicht von anderen Leuten. Ich glaube, die meisten Menschen sind deswegen so erfolgreich, weil sie zu viel auf ihre Familie oder engen Freunde hören. Das würde ich ja nicht machen, eher zu sagen, also einfach durchhalten und den eigenen Weg suchen. Wenn ich natürlich dreimal gescheitert bin, dann würde ich sagen, oh, vielleicht sollte ich doch was anderes machen. Aber sonst, ich finde Durchhalten wichtig. Ich finde Mutig sein wichtig. Ich merke das immer mehr, dass Leuten, auch bei mir in der Branche, der Mut fehlt. einfach Viele so German-Angst sind einfach zu ängstlich. Ich bin der Meinung, ich meine, warum baue ich so eine Firma auf? Also ich bin angetreten, um erfolgreich zu werden, sonst mache ich mich doch nicht selbstständig. Also ich, mein Ziel war schon hier, ähm, wenn ich eine Firma aufbaue, will ich immer Multimillionär sein. Also das, sonst mache ich mich dann nicht selbstständig. Und das heißt, wenn ich das, also wenn ich erfolgreich sein will, ähm, dann muss ich auch mal mutig sein, dann muss ich Risiken eingehen, aber dann kriege ich halt auch mal auf die Fresse. Ist halt so.
1: Absolut, absolut. Und äh, übrigens, ich war ja viele Jahre Angestellte. Äh, ich habe viele Jahre angestellt geführt um mal in dem äh, bisschen martialischen äh, Ausdruck zu bleiben, Angestellte kriegen auch auf die Fresse. Die werden nicht <lacht> so gut dafür bezahlt. Also, ja. na, also die kriegen auch auf die Fresse, aber äh, die kriegen den Payback dafür nicht. Und äh, insofern bin ich schon lieber selbstständig. ich kriege auf die Fresse, als Angestellte. Na, und insofern äh, glaube ich, äh, sehr schöne Nuggets gerade auch das Thema durchhalten, sich nicht von anderen äh, über die Maße beeinflussen lassen. Tolle Nuggets, mutig sein, ähm, auch mal das Gegenteil machen von dem, was andere sagen. Also ganz, ganz lieben Dank für deine Nuggets und ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Ja, gibt es noch eines, was du der Community mit auf den Weg geben willst, irgendwie einen Schlusssatz oder Schlusswort? Du,
0: also ich bleib dabei, gerade auch wenn man sich selbstständig macht oder auch bei, beim Thema Investieren, ähm, fokussieren, gerade wenig bleiben, nicht zu viel nach links und rechts schauen. Also ähm, auch im Geldanlagebereich, ich kenn so viele Leute, die, die sagen, dann, dann finden sie das toll, dann finden sie das toll. Ich mach, ich habe nicht sehr viele Geldanlagen, aber die ich mache, die, die, die mache ich seit Jahren und damit kenne ich mich aus. Und das Gleiche auch mit der Firma. Ich habe immer dann verloren, wenn ich links und rechts zu viele Sachen gemacht habe. Fokussiert bleiben im Bereich Geldanlage und im Bereich Unternehmertum.
1: Tolles Schlusswort, Tino, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für deinen Content, für deine Inhalte und wenn euch das gefallen hat, die Community, dann äh, lasst uns eine 5 sterne bewertung da auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Ja, teilt das, was ihr hört, liked das, was ihr hört und äh, ja, holt andere Menschen auch, damit die diesen tollen Content hören. In diesem Sinne eine tolle Zeit, viel, viel kluge Entscheidungen und lieber Tino, vielen Dank für deine Zeit. Auf
0: Wiederhören. Danke, Sascha. Schade, schon wieder vorbei. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann abonniere unseren Kanal und drücke Gefällt mir. Wenn du Fragen zu einem bestimmten Thema hast, dann kontaktiere uns. Wir freuen uns, dich schon in der nächsten Folge wieder als Zuhörer begrüßen zu dürfen.